0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Podemos hacer un futuro maravilloso. Lo que dijo Netanyahu después de que Israel y Emiratos Árabes Unidos alcanzaran un acuerdo de paz para mantener relaciones diplomáticas. ¿Qué no se llevaban? Realmente no mucho, aunque Israel y Emiratos Árabes Unidos nunca han peleado una guerra como se ha pasado con varios vecinos árabes de Israel no mantenían relaciones diplomáticas. Eso sí, por debajo del agua cooperaban sobre todo en temas de seguridad nacional. Con ese antecedente, la administración de Donald Trump creyó que normalizar las relaciones entre ambos países, ps, aliados de Washington, podría ser un buen punto de partida para implementar su acuerdo del siglo y pacificar la región. Por eso, se puso las pilas y ayer finalmente logró cerrar el acuerdo Después de una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el príncipe de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed. ¿Qué implica? Ambos países van a normalizar por completo sus relaciones, por lo que ahora abrirán embajadas y nombrarán diplomáticos. Además, se inaugurará una ruta aérea para conectar Tel Aviv con Abu Dhabi. Este es el primer acuerdo de paz que Israel logra firmar con un país árabe en 25 años. Así que Netanyahu cedió en algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Por el momento suspenderá sus intenciones de ampliar la soberanía israelí en las zonas cisjordanas de Sumaria y Judea, algo que había prometido desde antes de ser reelecto. Pero no creas que salió mal parado, porque con este deal podrán formar acuerdos bilaterales de inversión, seguridad, tecnología, energía y turismo, cosa que será súper importante porque ahora los emiratíes podrán viajar a Jerusalén y visitar la mezquita de Alaska, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes lo que sabemos de la vacuna que se producirá en México. Ayer López Obrador dijo que el producto de AstraZeneca será universal y gratuito para todos los mexicanos. Ya te habíamos adelantado que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que tanto su país como México serán los encargados de producir entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna que están desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford para los países de América Latina. Ayer en la mañana, López Obrador dio más información Él dijo que una vez que la vacuna pase todas las pruebas de la COFEPRIS, su distribución en México va a ser gratis, así que el gobierno va a tener que hacer una inversión menor a 25 mil millones de pesos. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que Fundación Slim va a poner el dinero para empezar la producción y ejecutivos de AstraZeneca recordaron que como el objetivo no es hacer negocio, la vacuna costará menos de 4 dólares. ¿Y para cuándo estará lista? Si todo sale bien, se podría empezar a aplicar en nuestro país a mediados del próximo año. Oye, tranquilo viejo. Turquía desplegó fuerzas en el Mediterráneo Oriental poniéndole los pelos de punta a más de uno. Mi idea del tema. Resulta que Ankara mandó un buque de perforación petrolera escoltado por varios barcos cañoneros, por si las a una zona del Mediterráneo que se disputa con Grecia. Con esto, Turquía está tratando de buscar reservas de energéticos y obviamente a Grecia no le latió la movida. Por eso respondió diciendo que aunque no es de andar amenazando a otros países, tampoco se quedará de brazos cruzados y le pidió a su vecino que deje de hacer actividades ilegales y solo los griegos están enojados para nada. De hecho, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Francia ya le dijeron a Ankara que le baje, y el gobierno de Emmanuel Macron fue un paso más allá y mandó dos aviones de combate y una fragata naval a la zona. Por lo pronto, el ministro de Exteriores griego verá a Mike Pompeo hoy en Viena, para discutir cómo bajar las tensiones de forma diplomática. ¿Ubicas a Mary Ann Evans? Lo más probable es que no, porque la gran escritora británica de la era victoriana Pasó a la historia con su seudónimo masculino George Eliot, pero eso está a punto de cambiar porque el proyecto Reclaim Her Name busca que el nombre real de la mente que escribió Middlemarch finalmente tenga el reconocimiento que se merece. Y Evans no será la única porque el movimiento busca que varios textos tengan los nombres reales de las mujeres que los escribieron y que en esa época eran excluidas de los círculos culturales. Ayer Trump admitió que no quiere meterle más fondos al Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, para complicar las votaciones por correo. Acuérdate que con la pandemia es probable que millones de estadounidenses tengan que votar por ese medio, así que los demócratas quieren que se discute en el Congreso la opción de darle 25 mil millones de dólares al servicio postal y 3.600 millones a los estados para que todo funcione. El detallito, Trump... No va también en las encuestas, así que abiertamente se está oponiendo al aumento de presupuesto con la excusa de que el voto por correo será fraudulento. En Bielorrusia las cosas se están saliendo de control, después de la elección para muchos fraudulenta en la que Alexander Lukashenko logró reelegirse por sexta vez consecutiva. Como te habíamos contado miles de bielorrusos han salido a protestar pero la policía los han recibido de forma muy violenta al punto que ayer el ministro del Interior hizo una confesión. ¿Qué dijo? Aceptó que el gobierno ha usado armas de fuego y disparado contra los manifestantes, cosa que ya ha tenido consecuencias porque hasta ayer había muerto una persona, más de 6.000 habían sido detenidas y había varios heridos. Tranqui, nadie te ha hackeado. Efectivamente, Fortnite ya no está en App Store que Apple quitó el juego de su tienda digital porque Epic Games, la empresa que desarrolla tu app favorita, se niega a pagar el 30% de comisión por transacciones dentro del juego. Según las políticas de Apple de compras, dentro de las aplicaciones los desarrolladores tienen que soltar entre un 15% y 30% de sus ganancias a la empresa de Tim Cook, cosa que Fortnite no estaba dispuesto a ceder por considerarlo una práctica monopólica y de mando a la empresa. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 20.737.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 751.000 personas habían muerto. Y en México, 505.751 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 55.293 han muerto. Desde la crisis del 2009, nunca se habían creado tan pocas empresas en nuestro país como en el segundo trimestre de este año. ¿Qué tan mal estuvo? Solo se registraron 4.128 nuevas empresas contra las 12.713 que se crearon en el primer trimestre. Y al empleo también le fue fatal. ¿Qué tan mal? Según datos del IMSS, entre marzo y julio se perdieron 5.2 empleos por minuto. El que ya está como si nada es el Checo Pérez, porque su prueba dio negativa y podrá correr este fin de semana en el Gran Premio de España en la Fórmula 1. A la que le pasó todo lo contrario fue a la secretaria de Energía, Rocío Nale, porque ayer informó que dio positivo a coronavirus. Claudia Sheinbaum dijo que lo más probable es que la Ciudad de México se quede en semáforo naranja al menos una semana. Las autoridades chinas alertaron a su población sobre el consumo de comida congelada luego de que unas salitas de pollo congeladas que habían llegado de Brasil dieron positivo a coronavirus. Ayer, California se convirtió en el primer estado de su país en superar los 600.000 contagios. Los casos en Francia están aumentando tanto que el Reino Unido sacó al país de su corredor de viaje. Y ahora, los franceses que quieran entrar tendrán que ponerse 14 días en cuarentena. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.